3: ¿Cómo están? Ya empezó Gastrolab, están escuchando muy bien mi querida Miriam Lira. Ya estamos en la cabina, qué rico es estar aquí, estar platicando, estar echando el chisme. Y sobre todo porque es fin de semana, es la una de la tarde en punto. Y se va a poner muy bueno el programa de hoy porque tenemos que platicar un poco de binómico. Tenemos que platicar de cómo nos fue por allá en Andalucía, en España. Tenemos que platicar de uno de los, de los nuevos valores de la cocina mexicana, uno de los nuevos chefs que vino y tomó las páginas de GastroLab. Y también, mi querida Miriam Lira, tenemos nada más y nada menos que directamente desde Rivera del Duero, desde España, a Sara y Jesús Sastre de Viña Sastre, una gran bodega con mucha tradición y mucha historia, que van a estar, no por teléfono, sino van a estar aquí en la cabina con mm. nosotros. Así que no se nos despeguen porque el programa se va a poner buenísimo. Y pues vamos a arrancar con las páginas de Gastrolab Vamos a arrancar con Alexis Ayala Uno de los, de los jóvenes chefs mexicanos Que están empezando a empujar A, a pisar fuerte en la escena gastronómica Y con un proyecto bastante particular Que me gusta mucho que se llama Pargot
1: Así es, Isma eh, Qué felicidad de estar aquí en cabina De saludarlos este fin de semana Ya después de, de todas las festividades de Día de Muertos Venimos con todos renovados eh, Encantados de presentarles los que, lo que fueron las páginas de Gastrolab este, este viernes y justo tenemos en portada a como ya lo decías a uno de los chefs que vienen pisando fuerte y que están trabajando duro por, por, por hacer nuevas propuestas gastronómicas y pues es el chef Alexis Ayala que tiene dos proyectos importantes en Ciudad de México, específicamente en la Colonia Roma, uno de tacos que se llama Tacos Alexis, para todos aquellos que sean amantes de los tacos se vayan a dar una vuelta por ahí y Pargot que es su apuesta de cocina mexicana contemporánea con la que ha estado pues trabajando los últimos años que le ha dado pues mucha satisfacción no eh, acaba de, 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 de salir en una de estas eh, revistas como Best New Chef entonces pues va marcando bien el caminito va trabajando mucho y pues este, estamos platicando ahora en este fin de semana de él y Sí, porque aparte joven. en el
3: evento en el foro gastronómico de Yant también recibió un premio recibió un premio ahí como, como un joven cocinero que está empezando a empujar muy fuerte y, y de por sí la colonia Roma se está poniendo muy interesante con propuestas gastronómicas propuestas gastronómicas, algunas que son de reciente apertura, otras que llevan muchos más años ahí, como por ejemplo la de José de Michael Calderón, que ya también estaremos platicando la siguiente semana de él y sí, de esta, cena de esta, de esta él, cena de esta cena de partiendo padres. la cocina pero y por otra parte, mi querida Miri ¿Sí? que qué interesante es que, que no únicamente ...estén empujando con un tipo de cocina... ...sino que se está ampliando un poco de todo... ...¿no? Y en el caso de Pargodes... ...cocina mexicana con influencia mediterránea... ...y eso es muy interesante porque... ...no nos tenemos que poner el traje... ...de, de superhéroes o el traje... ...de únicamente vamos a hacer un tipo de cocina... ...únicamente vamos a hacer cocina prehispánica... ...únicamente podemos hacer cocina española... Y, ...y estamos cerrados... ...las fronteras ya no existen gastronómicamente hablando... ...el mundo ha avanzado... ...de una manera muy bonita en cuanto a la cocina... ...se refiere... y qué interesante. Que haya productos, que haya técnica, que, que el mar Mediterráneo se mezcle con la cocina mexicana, es algo que a nosotros nos encanta. Y, por ejemplo, si vas a Pargot, que no te puedes perder
1: fíjate Israel que está delicioso por ejemplo, si tú eh, ubicas este pargot y vas, pues bueno vas a poder probar su menú de siete tiempos y dentro de este menú pues tienen un pulpo con salsa de huitlacoche, puré de palomitas y cremoso de maíz amarillo y algunas este, verduritas del huerto que está delicioso la verdad es que está súper súper rico y bueno, puedes ir pues ahí como que también adaptando tu menú, puedes ir pidiendo eh, este platito o el otro y pues sí haciendo tu propio ensamble, digamos.
3: Por ejemplo, tienen unas croquetas dalitas al carbón. ¡Qué hijo, qué delicia! Eh! Y también tienen por ahí un risotto, un risoto bastante particular porque recordemos que el risotto pues, es un plato de origen italiano, pero se hace con una jaiba adobada. Entonces, ahí es donde te das cuenta de cómo conviven cocinas de otras fronteras y de otros lugares.
1: Así es, o por ejemplo también el quebe crudo de pescado con salsa de chapulín, jocoque y aguacate. Ese también es un imperdible, de verdad que... Si si se dan una vuelta, eh, les va a sorprender su, su cocina, además el lugar es chiquititito, entonces pues si ven, entran ahorita al Instagram y si ven un poquito a la oferta y las fotografías, pues parece como más elaboradito, parece que tal vez esta cocina se, se elaboró en, en un gran espacio y la verdad es que hay cinco o seis cocineros en un espacio pequeñito y la coordinación y, y la forma en la que trabajan tan ordenada, pues también destaca mucho, ¿no? Tienen apenas hay algunas mesitas y demás entonces pues destacable también y al ladito, justo al ladito de Pargot pues los tacos Alexis también para quien busque una oferta mucho más casual mucho más relajada, por belly este, diversas preparaciones pues también ahí pueden ir a degustar rico.
3: Pues habrá que darnos una vuelta no lo podemos dejar en el tintero habrá que, habrá que ir a probar los tacos, yo los tacos no, no he tenido la oportunidad de echármelos, pero ya saben que somos unos amantes empedernidos del taco y, y es que en este país como Podemos dejar de lado eso
1: Sí, 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 claro que sí Y también conocer un poquito más de la historia del chef Si seguramente van, él les podrá decir de primera mano Pues quién es, de dónde vinieron sus influencias Él estuvo este, en disfrutar en España, por ejemplo Estuvo también algún tiempo con, con Enrique Olvera, en Puyol Entonces pues trae también buena escuela Para que vayamos este conociéndolo un poquito más
3: Pues así será, y hablando de fronteras eh, Pues mi querida Miri Gastrolab estuvo con todo el heraldo de México, porque recordemos que también Gastrolab acaba de abrir su división de España Gastrolab claro, España sí, sí, Tanto sí. Península como Panorama como Gastrolab España
1: Importantísimo y,
3: y estuvimos participando y cubriendo En particular un evento que, que el año pasado tuvimos oportunidad De nuestros micrófonos De entrevistar a Alberto de Paz, el director del Festival Binómico, pero este año no solo Lo tuvimos que entrevistar, sino lo hicimos En directo, nos fuimos al festival Tuvimos una plática de mestizaje gastronómico De cómo las culturas en la cocina de los restaurantes en las propuestas gastronómicas que hicimos en conjunto con un gran chef que ya lo vamos a traer a México ya estamos con fechas ya estamos con fechas eh, nada más para cuadrar el viaje y organizarlo pero Binómico para quien nos esté escuchando y dice ¿de qué están hablando estos cuates ahora? Binómico es un festival que se hace por tercer año consecutivo en la ciudad eh, de Huelva en Andalucía en España es decir el sur el mero sur de España y, y Huelva es una, una, una un pequeño poblado que se, que se caracteriza por tener una materia prima de primera calidad ¿no? que tiene la gamba de huelva que es una cosa espectacular, el jamón ibérico de jabugo, tienen cosas muy 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 ricas y, y es el tercer año consecutivo en el que se organiza este festival de los países iberoamericanos que no es latinoamericanos, sino es iberoamericanos que incluyen a España y Portugal, ¿no? es la península ibérica más toda la parte de Latinoamérica y, y bueno, los países de habla hispana por supuesto son, son los protagonistas de este festival en el que tuvimos la oportunidad de pertenecer durante este año con el país invitado de Colombia y, y la verdad es que es interesantísimo, Miri, como las culturas se van permeando, como cómo las historias de la gastronomía cuando tú escuchas desde un ángulo o desde otro siempre se unen, siempre se conectan y al final el hilo conductor es la mesa, el producto, la hoguera eh, el carbón la materia prima, eso es el hilo conductor de todo, no importa si está hablando o está exponiendo a alguien que viene de Colombia, alguien que viene de Perú, alguien claro. que viene de Argentina o alguien que está ahí mismo en España y que está hablando de su tipo de cocina. Y Binómico pues es este festival que pone en el mapa y que dice, a ver, los países iberoamericanos están pisando fuertísimo y es que si tuviéramos que dividir una cocina por, por zona... Yo me atrevo, sin temor a equivocarme A decir que la cocina iberoamericana es la mejor Que hay en el mundo, Seguro porque que porque sí, sí, estás sí. Poniendo en Está la misma cayendo, bolsa sí. A países como Perú, como Colombia Como México y España eh, como, como potencias gastronómicas O sea, no, no claro. se me viene a la mente qué otra región o qué otra zona, Así, si me dices El sudeste asiático, si me dices eh, El lejano oriente Si me dices que el mediterráneo No se me ocurre un, un bloque de cocinas que esté más completo, que esté más armado que tenga más cultura, que tenga más estructura que tenga más sabores, que tenga más que aportar que la cocina iberoamericana ¿no? imagínate imagínate si metieras en un saco la cocina española peruana y mexicana, ¿no? Claro, imagínate sí, nada sí, más lo sí. que podría salir, entonces sí. esa es la importancia de este festival en el que yo ahorita les platicaré de la, de, de la ponencia que tuvimos, pero eh, Gastrolab lo estuvo cubriendo Gastrolab España lo estuvo cubriendo y de verdad es increíble todas las historias que se que se cuecen alrededor de la cocina
1: Sí, y es que estoy... No puedo estar más de acuerdo contigo Porque de verdad que todo eso Tiene que ver con el intercambio de ingredientes ¿No? De siglos y siglos y siglos de historia Y de cómo el ir y venir del ingrediente Pues fue creando estas gastronomías Tan vastas, tan ricas Culturalmente hablando Que de verdad... Estoy completamente de acuerdo contigo. Este es la, sería como la región más rica eh, que pudiera haber. Y ya lo decía Juan Lu en la plática que, que ustedes tuvieron en la ponencia. Eh, pues es que tanto España como México, y acotándonos a estos países, porque pues son los que conocen estos dos chefs, lo tienen todo, ¿no? También lo decías tú. Cuando te pones a pensar, bueno, pues, ¿qué nos hace falta? Pues nada. O sea, tanto España como México tienen una capacidad para cosechar ingredientes, para crear para mezclar este técnicas que de verdad que que, que a, en, el, en el lugar que te pares vas a encontrar algo muy rico y, y, y de dónde sacar muchísima historia gastronómica y muchísima técnica también ¿no? mucho de dónde aprender
3: porque aparte tenemos desde los desde los dos diferentes ángulos de de la historia eh, ellos, y lo, y lo decía yo en la plática, no, esto no es una historia sobre conquistadores y conquistados, claro. ¿no? Eh, pero ellos, desde antes de esa expedición que justo parte de Huelva, ese es ahí es donde se une todo. ¿Por qué el festival binómico se hace en Huelva? Bueno, pues porque es el punto de partida de las expediciones de Cristóbal Colón, mm -hmm. ¿no? Entonces ahí está el puerto de Palos y, y esta NAO y dos carabelas, porque no fueron tres carabelas, fue una NAO y dos carabelas que salen hacia esta tierra inexplorada que ellos creían que, pues como lo hemos platicado aquí, que anteriormente iban a, iban a las Indias, pero realmente pues descubren un continente nuevo o, o se encuentran con un continente nuevo, pues a partir de ahí tenemos dos ángulos totalmente, de, totalmente diferentes, ¿no? ¿Cómo era la cocina prehispánica en toda Latinoamérica, en toda esta zona Mesoamérica, en las Antillas, en las Islas? ¿Cómo era esta cocina? ¿Y cómo también se transforma la cocina española y la cocina ibérica de la uh -huh. península antes y después de esta, de esta expedición o de Totalmente, estos viajes, ¿no? Entonces, solamente
1: hay que pensar, por ejemplo, en, los, en el jitomate.
3: Y es que eso de, no de eso trataba. No habría cocina
1: española sin ello, ¿no? De
3: eso trataba parte de la plática que teníamos Lu, eh, chef jerezano con una estrella Michelin que, que tuve la oportunidad de tener la ponencia en conjunto con él y que ya lo tendremos en cero muy pronto como invitado. Y de eso trataba la plática, ¿no? Porque decíamos, a ver, ¿cómo ves tú? ¿Cómo abordas tú la cocina? Mexicana antes de la llegada de los españoles. Como un chef mexicano que hace cocina española en México. Claro. ¿No? ¿Y cómo ves tú tu cocina natal, tu cocina jerezana, tu cocina andaluza antes de la llegada de los productos de América? ¿no? A ver, quítale el pimiento, quítale la papa y quítale el jitomate a tu, a tu cocina andaluza o a tu cocina ibérica, ¿no? Entonces, no es increíble porque aparte Juan lo está casado con una colombiana y Héctor, su jefe de cocina, está casado con una mexicana. Wow. Entonces, tienen influencias, y es, inevitablemente tienen influencias latinoamericanas en su cocina, a pesar de que él haga una cocina jerezana, una cocina andaluza con influencia técnica francesa. Entonces, imagínate nada más el, el, el revoltijo que mm, hay. Gran que, revoltijo. Cuando, que cuando yo decía al principio ¿no? y lo decía con la cocina de Alexis en Pargot, ya no hay fronteras en la gastronomía ya no puedes decir hago cocina mexicana o hago cocina española o hago cocina francesa en un restaurante, si sí, tienes una influencia predominantemente de ese país sin embargo, la cocina que haces ya es una cocina, ya es una cocina multicultural, ya es una cocina de migraciones, de viajes de integración, de, de, de arropamiento, de adquisición de, de, de técnicas y de otros lados y, y es una cocina que es el resultado de tantos años de historia, ¿no? Y él mismo lo decía, a ver, ¿qué pasa si a mi cocina le quito el jitomate y le quito la papa y le quito el pimiento y le quito algunas otras cosas, le quito el maíz? Pues claramente es una cocina mucho más precaria y pobre de la que tienes al día de hoy. Pues lo mismo pasa con la cocina mexicana y con la cocina colombiana, con quien iba a platicar y hablaba de la influencia eh, española y la influencia portuguesa también en, en Brasil, y, y hablábamos de todo esto. Pues realmente a nadie de nosotros, si nos dan a escoger, nos quedaríamos con una cocina purista. Total. Todos nos quedamos con una cocina enriquecida, claro. ¿no? Y, y Juan lo hacía un plato, un plato muy curioso, que que era un plato de una pesca, una pesca que suele ser muy barata ya en la zona y, y es un pescado curado pero que complementa con un jitomate ¿no? Entonces, está este jitomate en, en, en forma de algo llamado piriñaca, que la piriñaca es una vinagreta muy típica de Andalucía, pero imagínate nada más, está hecha con cebolla, pimientos y jitomate. ¡Qué delicia! Se complementa con aceite de oliva y vinagre de
1: Jerez. ¡Puro producto, además! Pero, pero
3: es a lo que voy, quítale el pimiento y quítale el jitomate y sí, quítale sí. la cebolla que viene de que viene de Asia, pues realmente te queda el aceite de oliva, que pues es, es un tema heredado 100% del imperio romano, y el vinagre de Jerez resultante también de el imperio romano, ¿no? de los vinagres y de todo este cultivo de la vid y el vinagre de, del vino de Jerez de la zona. Entonces, pues imagínate que una, un, un plato tan tradicional como la piriña candaluza. Pues se queda únicamente con dos ingredientes, con aceite y vinagre, ¿no? Entonces, eh, ese plato resultante es un plato de, de despojos, un plato de desperdicios, un plato de la época de la hambruna, en la que se tenía que aprovechar todo, cualquier pescado, cualquier cosa. Y entonces, pues tú metías el recorte de verduras, de jitomate y todo. Tú lo metías, pues directamente en esta preparación, ¿no?
1: Fascinante, Israel. Pero además, en Binómico vimos a muchas más personalidades, solo no, por nombrar increíble. algunas. A Pia Salazar, Alejandro. Alejandro Chamorro, Andoni Luis Aduriz, que ya tiene su estrella en Huelva, porque Huelva tiene este paseo que es como de la fama con las Así estrellas es. a los chefs, que está padrísimo también. Se, se disfruta mucho y es un homenaje espectacular, ¿no? Para ellos también.
3: Bueno, pues Pia Salazar, la mejor repostera del mundo claro. este año. Eh, Leonora Espinosa, la mejor chef eh, femenina del mundo el año pasado. Andoni Luis Aduris, uno de los uno de los Nortes que hay en la gastronomía Moderna, contemporánea De investigación y desarrollo Probablemente la persona más importante que hay a nivel mundial En tema de investigación y desarrollo gastronómico Otra cosa es si te gusta o no te gusta Su restaurante
1: otra ya, cosa lo es, ya lo platicamos
3: <risa> Otra cosa es si comes bien o no comes bien Eso es otra historia Pero en tema de investigación y desarrollo es la punta de lanza
1: ¿Y a ti quién te fascinó?
3: Te voy a decir quién estaba a punto de decirlo dilo, dilo. Francis Paniego
1: cuéntanos Francis del...
3: Paniego Escuchen esto nada más el restaurante, el portal de Chaurren tiene 125 años. Acaba de cumplir 125 años. Él es la quinta generación que le toca cuidar el negocio de la familia. Pero ya no solamente es un restaurante. Es un restaurante, es un hotel. Abrieron un restaurante en unos viñedos en Rioja. Y ya tiene nada más y nada menos que cuatro estrellas Michelin. Wow, Francis evolución, Paniego. evolución. Pero pura platicas evolución. con él, te pones a platicar con él y te quedas embobado porque hablábamos justo de historia, eh, eh, estando en una comida ya muy relajada, nos sentamos él y yo a platicar y nos quedamos horas platicando desde él desde cómo ve desde el punto de vista de un español cómo ve este descubrimiento, cómo ve este intercambio gastronómico y entonces empezamos a hablar de historia, empezamos a hablar de producto, empezamos a hablar de materia prima y al día siguiente me dice, no te pierdas mi ponencia, él daba la ponencia el último día yo la tuve el primer día y la ponencia la hace sobre cómo, por ejemplo, la sobre Ovejas <tose> tienen que ver totalmente en el paraje, en el paisaje y en la gastronomía. Y entonces empieza a desarrollar un plato que, que tiene en el restaurante desde hace algunos años, que tiene que ver con ovejas, que tiene que ver con cabras, que tiene que ver con, con los despojos, que tiene que ver con cómo separan el sistema circulatorio del sistema digestivo, de qué hacen con el sistema digestivo y qué platos hacen con el sistema circulatorio, wow. de qué hacen con una cabra completa y cómo incide totalmente en el paraje y los rebaños, cómo van a lo largo desde la Rioja hasta el sur de España y cruzan por Madrid y enseña una foto espectacular de la Gran Vía, una de las avenidas principales de Madrid, llena de este año, de hace un par de meses, llena con rebaños de ovejas que van cruzando de un lado a otro, ¿no? Entonces va hablando de esto y, 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 y cómo te quedas embobado, cómo la expertise de una zona y de una persona que lleva cuidando un legado de 125 años, él también le develaron la estrella en el paseo de las estrellas gastronómicas en Huelva. ¿Cómo, cómo puede desarrollar un menú completo, un plato completo y una ponencia completa con una sola cosa? Del entorno que ve en el día a día. Con ¿no? su territorio. Con su territorio.
1: Y con lo que ha aprendido de generación en generación. Vamos a tenerlo muy en la mira, Francis Paniego.
3: También vendrá a ser el siguiente año.
1: Ah, no, bueno, ya, ya, justo ya, ya, ya. te iba a decir, pasa de eso, eso fuimos
3: a hacer. <risas> También vendrá a ser el siguiente año, ya lo tendremos en las páginas de Gastrolab. Sí, seguro. Y es más, cuando venga a México, porque me platicaba que tiene 15 años que no viene a México. No, bueno. Entonces me decía, tiene muchos años que no vengo a México, me tengo, un muchas, tengo muchas ganas de volver a México. Y entonces nos lo vamos a traer, le vamos a dar el tour de los tacos, el tour de la comida Eso. callequera, Vendrá eh, a cocinar a Cero y también nos lo vamos a traer a radio porque Eso. escúchenme bien, ese programa de con, con Francis Paniego va a durar tres, tres fines de semana seguidos, ¿Seguro? porque va a ser una cosa increíble es alguien que se pone a hablar y tiene tanto que decir y lo comunica tan bien me decía, ¿sabes por qué no voy a, no he ido a México? ¿por qué no he ido mucho tiempo fuera del restaurante? pues porque soy tan feliz en mi casa, soy tan feliz leyendo, soy tan feliz con mi territorio con mis hijos, con la familia, con todo que no necesito salir para para, para ser feliz. Wow. Sin embargo, ya tiene ganas de darse una vuelta.
1: Sí, no hace daño, no hace nada. Pero
3: bueno, quien también tiene ganas es Sara y Jesús sastre de los Viñedos Viñas Astre de denominación de origen Ribera del Duero, que ya están aquí afuera, los estamos viendo a través del vidrio aquí en la cabina, que ya están a punto de meterse a platicarnos un poquito del territorio, de la denominación, de lo que son los vinos que hacen. Será una plática más técnica para que pongan atención porque eh, recordemos que el vino no necesariamente tiene que ser acartonado o aburrido. Pero si no entendemos lo que pasa técnicamente hablando alrededor del vino, a veces no entendemos nada. Y el vino se hace en la viña. Ya nos lo platicará Jesús y Sara. Así que bueno, pues esto es Gastrolab. No se nos despeguen porque volvemos. Y esto se está poniendo buenísimo y apenas va a la primera mitad.
2: Gastrolab, el lugar donde cabemos todos. Gastrolab, el lugar donde cabemos todos. Estamos de regreso.
4: ¿Sabías que puedes hacer nutritivas galletas de calabaza? al consumir puré de calabaza ayudarás a tu organismo a prevenir gripes y catarros gracias a su combinación de minerales y vitaminas que convierten este ingrediente en un potente antioxidante. Aprende a preparar esta deliciosa receta de temporada en las redes sociales de Gastrolab en Adicción Saludable, porque la comida rica no tiene que ser aburrida.
2: Gastrolab
3: bueno amigos de Gastrolab ya estamos de regreso y tal como se los prometí en la primera mitad tenemos un par de invitados de lujo que sí como lo están escuchando muy bien Vienen directamente desde la Ribera del Duero, desde Castilla y León, si mal no estoy en las clases de geografía en España, de una de las regiones vitivinícolas más importantes de los últimos años, porque no me dejarán mentir y ya platicarán más adelante tanto Sara como Jesús Sastre de la, de la bodega Viñasastre de Ribera del Duero. Una denominación joven, relativamente hablando, comparando con otras denominaciones de España, pero que en esos pocos años tuvieron... Aparte de un boom de calidad, que eso, eso está por supuesto en evidencia en todas las copas de vino de la denominación, y en México tuvieron una aceptación increíble. Y tanto la denominación como su bodega son eh, una una referencia obligada cuando hablamos de calidad de vino. Entonces, eh, Sandra Jesús Sastre de la bodega Viña Sastre y Rivera del Duero, gracias por aceptar venir a la cabina porque sabemos que tienen que volar más tarde y van corriendo un poquitín. Pero qué gusto tenerlos aquí y para quien nos esté escuchando, ¿qué es la Ribera del Duero y qué es lo que hace Viña Sastre?
5: Eh, la Ribera del Duero, soy Jesús Astre, perdón. Eh, la Ribera del Duero, como, como bien acabas de comentar, es, es un rincón... Muy agradecido y afamado en todo el mundo, debido a su sita, situación geográfica, pues eh, salen unos vinos de máxima calidad, como, como se están reconociendo en muchísimos sitios y se nos abren muchas puertas eh, precisamente por eso. Es un rincón a una altitud elevada desde... Castilla y León, que a través del río Duero, que discurre cuatro provincias, que son Soria, Segovia, Burgos y Valladolid. Nosotros nos encontramos en la provincia de más, de más viñedo, que es, que es Burgos, sur de Burgos, a 90 kilómetros de la, de la capital. Y nos encontramos a una altitud de unos 850 metros, porque la ribera del Duero, digamos que varía desde De la parte más baja de Valladolid, que sería unos 680 o 700 metros, hasta las zonas más altas de Soria, que son 950 metros, pasando por distintos suelos a través del río Duero.
3: Y para quien nos está escuchando, Sara, eh, tú como una persona joven, como la nueva generación ¿no? de... de, de de consumidores y como esta nueva generación que hace que el vino, que refleja que el vino no tiene que ser cuadrado, no tiene que ser aburrido, no tiene que ser eh, una cosa de la que tengamos que huir en los restaurantes o con el sommelier. ¿Qué crees que es lo que hace que tanto la Ribera del Duero como sus vinos en Viñasastre hayan tenido tanta aceptación en México y hayan gustado tanto aquí al paladar mexicano?
4: Bueno, eh, partimos de que somos una bodega muy tradicional. Sí que apostamos por eh, los avances tecnológicos Pero siempre con unas raíces eh, muy, fir muy firmes a la tierra eh, Entonces yo creo que esa um, tradición El mercado mexicano la, la acepta muy bien Y, y, y la defiende entonces... tuve, tuve
3: oportunidad de estar el año pasado en la bodega Recuerdo que, que fue, creo que la primera bodega que visitamos en este viaje que hicimos con la denominación, que el año pasado, para quien nos esté escuchando, eh, les, estuve, les estuve platicando de todos estos de todos estos recorridos que estuvimos haciendo. Pero creo que hay algo que, que en la Ribera del Doro es muy evidente y es que el vino se hace en la viña, ¿correcto? Que para quien nos está escuchando, ¿cuál es el proceso o, o cómo se tiene que cuidar esa viña para que el resultado sea eh, de esta manera tan impecable en la que se logra con, con los vinos que hacen?
5: Como bien dices, eh, eso lo he defendido yo siempre. Siempre he pensado que el 80% de un vino o de 100 puntos de un vino, 80 vienen, vienen de la viña. Se puede mejorar o se puede empeorar, depende de los cuidados que, que, le, que le hagamos. Pero vamos, el viñedo es fundamental. Una buena instalación en la bodega es fundamental imprescindible y hacer las cosas a tiempo más O sea que el, el vino se hace en la viña el, ¿no? se, el vino se y, hace en la viña y Sí. para quien
3: nos esté escuchando cuál es ese proceso de cuidado de la viña qué es lo que hacen qué que, 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 que es lo que hacen que logra que el resultado en la copa sea tan impecable
5: pues mira, nosotros eh, partimos de que no utilizamos levaduras seleccionadas en la elaboración, con lo cual tenemos que tener un máximo de cuidado en el viñedo de, de no agredirle con ningún tipo de producto químico. Bien, digamos, eh, eh, desde el principio, a través de los abonos, nunca podemos utilizar abonos químicos, siempre tiene que ser abonos orgánicos, abonos ecológicos. Eh, esto no quiere decir que tengamos que estar precisamente metidos en la agricultura ecológica, pero sí utilizar productos ecológicos o lo más naturales posible eh, es fundamental por el tema de, de prevenir nuestras propias levaduras, porque si no sería un imposibilismo, cada, cada año saldrían los vinos de una forma. Eh, también podemos prescindir de herbicidas, puesto que allí se necesita una muy buena mecanización en el suelo para cuidar la, el poco agua que tenemos, porque la verdad es que nos llueve francamente poco, que... Es un problema en cuanto a coger kilos, pero es una virtud en cuanto a no tener enfermedades, porque ya sabéis que el agua y los ambientes húmedos son los que más enfermedades traen, enfermedades eh, endémicas como allá el oídio, pues cuando llueve mucho es más fácil que se desarrollen, pero es una enfermedad preventiva muy fácil, con productos naturales como es el azufre, el mildiu es una enfermedad que carecemos de ella, que... Viene allá cada 20 años, no. Yo, yo solamente, yo tengo 57 años, solamente he conocido un año Mildiu que fue en el año 88, y la verdad que aquello parecía, eh, parecía París, estaba todos los días lloviendo. <ríe> y no me extraña que vengan enfermedades. Claro, eh, tenemos una gran ventaja con las zonas de lluvia a tener una plumetría máxima de 400 litros. Entonces es muy fácil trabajar allá con productos naturales y hacer un vino por pues, lo más ecológico lo más natural posible.
3: Y hablando de naturaleza, Sara, el cambio climático, ¿cómo ha afectado? Al, ...a los viñedos... ...cómo ha afectado... ...al resultado... ...si sí, sí es evidente... ...no es evidente... ...yo he tenido oportunidad... ...de estar en algunas... ...en algunas regiones... vitivinícolas del mundo... ...tanto Francia... ...como España... Y, ...y he tenido... ...quien me dice... ...que ha afectado para mal... Y también hay, que, hay quien me ha dicho, pues ha afectado para bien porque evidentemente el tema de la humedad, el tema de, de los hongos o lo que puede pasar antes de, de la vendimia o la cosecha, pues se ven beneficiados o se ven afectados. En el caso de ustedes, ¿cómo lo han visto?
4: Bueno, esta pregunta te la podría resolver mejor mi papá porque tiene más trayectoria en cuanto a las vendimias de nuestra bodega. Pero lo que sí que podemos decir es que se han adelantado. Mucho. y Mucho pero bueno, te dejo que sí, la completes eh,
5: Mira, yo nací en el en el 1966 no os voy a decir mi cumpleaños porque no quiero regalos <risa> pero bueno eh, sí que os lo voy a decir porque yo nací el 25 de octubre vale estaban, estaban vendimiendo, ahora es muy difícil que se esté vendimiando en el 25 de octubre, mi padre nació en el 32 el 24 de octubre y se estaba vendimiendo y allá dicen que se podía alargar la vendimia incluso hasta Los Santos, el 1 de noviembre y este año por ejemplo nosotros hemos empezado la vendimia el 14 de septiembre con un poquito de uva blanca y hemos terminado el 29 de septiembre ha sido una vendimia un poquito igual más larga que otros años porque hubo un día de lluvia pero si sí, es verdad, lo que si ha favorecido o no ha favorecido a la calidad del vino bueno yo creo que estamos en una zona que estábamos un poco en streaming ¿no? porque conseguir coger uvas en España a 850 metros de altitud con las heladas que hay allá eh, claro aquí no conocéis el hielo eh, nuestra zona caen hasta 15 grados centígrados bajo cero. La primavera allá en mayo está helando, entonces la brotación je, je, bueno pues es, es complicadísimo, que no nos pegue todos los años un poquito de helada y nos merme la cosecha bastante. Entonces con el cambio climático lo que sí que estamos es favoreciendo a que haya menos, menos, menos heladas. Eh, sí que es verdad que perdemos algo de acidez y ganamos más la madurez fenólica, nos llega a una madurez más alta. Eh, digamos si antes nos llegaba a 13 grados y medio, ahora lo conseguimos con 14 grados y medio eh, con lo cual nos baja algo la, la acidez, pero bueno, creo que no es un problema tan serio que podemos solventar eh, des, desde bodega haciendo la vendimia un poquito más temprana y, y bueno, con otros clones diferentes o conseguir un poquito más, más de kilos por hectárea para que no se nos vaya a sobremadurar, pero en realidad sí que sí, el cambio climático es palpable es, está presente. Sí, es evidente. sí sí
3: Y en tema comercial por ejemplo, ¿quién es su, su mejor comprador en cuanto a país. ¿Cómo han visto el consumo ahora que estuvieron algunos días en México? ¿Cómo, cómo han sentido eh, la aceptación, eh, tanto en las nuevas generaciones como en las generaciones actuales, del tema del vino? Ustedes, desde su perspectiva, siendo productores, eh, ¿ven que el consumo va en aumento o va en decremento?
5: Sí, eh, es más, yo apuesto mucho por todo Centroamérica, no solamente México, México por supuestísimo, siempre hemos hecho una apuesta fuerte y es un mercado muy a tener en cuenta por nosotros, o sea, sería de los primeros mercados que queremos llegar a, a primar y a tener muy, muy presentes porque eh, no hemos venido... Para bajar aquí las ventas, sino para intentar incluso eh, dejarlas más, más consolidadas eh, y no abrir nuevos mercados porque aquí nos sentimos... Eh, muy queridos y muy apreciados por, por toda la gente, bueno, no me cabe ninguna duda que, que ya era así y, y, y visto en, en vivo y en directo más, o sea, es, es alucinante el aprecio y el gusto por los vinos de nuestra tierra por la gente de acá, venimos hemos estado una semana en República Dominicana y nos hemos encontrado el mismo tipo de, de cariño, de gente, de aceptación valoran mucho nuestro producto, igual vas a otros mercados que, bueno pues está muy de moda Rivera, tienen y nada más, ¿no? Eres eres uno más, pero en el caso de México República o Centroamérica la verdad es que estamos súper a gustos y es un colchón para nosotros muy, muy favorable
3: ¿Hacen vino blanco? Sí a ver, cuéntanos un poquito del vino blanco porque eh, sabemos que tiene pocos años que se están poniendo, que se están poniendo, ustedes me corregirán si no, el albillo mayor, ¿no? Que se está poniendo muy muy de moda en la zona de ribera del Duero cuando era una, una denominación que siempre habíamos tenido en el imaginario colectivo como de tintos, ¿correcto? ¿Pero qué hay con ese blanco?
4: Eh, bueno, lo primero deciros que nuestro blanco no es de albillo.
3: Ah, eso es interesantísimo. Con nuestro blanco
4: estamos fuera de la denominación de ah. origen. ...porque la variedad que tenemos nosotros desde, eh, desde siempre es eh, Jaén castellano... ...nosotros allí lo conocemos como una uva que se llama Jaén castellano... Eh, ...viene también del Pirulés... Eh, ...y hay gente que dice que es como un estilo a un, una Cayetana Blanca... ...un Calagraño, Malvasía bueno, riojana. riojana... ...bueno estamos por ver y determinar cuál exactamente es nuestra uva... ...hemos hecho un estudio de la madera este, este año... ...entonces pues bueno... Eh, nosotros, toda la uva que tenemos blanca eh, está recogida entre 60 años de edad del viñedo y 100. Eh, es, eh, son, eh, son cepas localizadas en los viñedos de uvas tintas. No tenemos parcelas de uva blanca. Ah, eso
3: está muy interesante. Está, Exacto. digamos, salpicada la uva blanca a, a través de todo el terreno.
4: Sí, las vendimias son muy laboriosas porque tenemos que saltar con las cuadrillas para vendimiar eh, 10 cepas en una parcela, 20 en otra, 40 en otra, pero bueno, eso nos da más complejidad a los vinos, es un vino blanco que no se puede comparar con el resto de los blancos porque somos la única bodega que elabora esta variedad al 100%, el nombre se llama Flavus, hacemos dos diferentes elaboraciones, Flavus en depósito de acero inoxidable, trabajo sobre el que eso lo veníamos haciendo desde el año eh, 99
3: Perdón, pausa, para quien nos esté escuchando, ¿qué es trabajo sobre el
5: Sí, el trabajo sobre elías es, eh, digamos, hacer un batonaje en depósito, intentando mantener en suspensión la lía fina, esta lía tipo, tipo yogur, para que coja los polisacáridos, el vino y coja un poquito más volumen. Es, que es una variedad que, eh, bueno, no sé si desgraciadamente, no, no tiene un valor en, en cuanto a nariz, no es una variedad muy aromática, como puede ser el en el otro tipo de variedades que están ahí, sino que es una variedad que se utilizaba para, para encabezar rosada que se, era muy típico en Rivera... Con, ...hacer rosados... ...y se metía un porcentaje como de un 15 o un 20% de esta uva... ...que era muy productiva cuando era joven... ...que hoy no, no lo es... ...como bien decía mi hija hace un momento... Eh, ...se dejó de plantar en, en los años 60... ...en 1960... ...pero claro, hay, hay cepas de estas... ...desde principios del siglo pasado... ...desde principios del siglo XIX... ...que son las cepas que estamos conservando con más cariño... ...de las que sacamos nuestros vinos más especiales... ...y son pequeñitos núcleos que están casi siempre en terrenos de sílice y areniscas y es una variedad que tarda mucho en desarrollar en, en, digamos, en botella las cualidades organolácticas más extremas de, de esa variedad porque tarda 7-8 años yo me empeñaba en no sacarle hasta el octavo año pero bueno, el mercado nos sé si exige que lo sacamos antes y lo sacamos al quinto año lo guardamos cinco años en bodega embotellado
4: es un agua que tiene muy buena acidez
5: sí, eso el, es lo
4: que hace el en nuestros vinos
5: y el otro ah. que se nos queda en el tintero que es nuevo hemos sacado ahora sí. la, la primera añada ha sido 2018 y ha sido un éxito son poquitas botellas numeradas, son 2400 botellas numeradas pero bueno la verdad es que ha sido un éxito no hay no hay, no hay botellas en el mercado cada distribuidor nuestro tiene un pequeño cupo de ellas, uno tendrá 10, otro 100 otro 25 botellas y está repartido y muy, muy apreciado por, por ellos, además. Pues qué interesante. ¿eh? Mm. Ahora,
3: yendo yendo a la variedad tinta, ¿es 100% tempranillo lo que tienen?
4: Eh, Se podría decir que sí, a excepción de nuestro vino top, que es Pesus, que tiene eh, Merlot y Cabernet.
5: Sí, es un porcentaje muy pequeño. Muy pe
4: un porcentaje muy pequeñito, pero el resto de nuestros vinos.
5: Prácticamente el 85, entre el 85 y el 88% es tempranillo. Hay eh, en un porcentaje en Un 10 o un 12% de, de Cabernet Merlot Ok,
3: ahora para quien nos esté escuchando Y se está imaginando eh, Que ese, esa es la magia del radio no Eso es, eso es lo rico de, de las entrevistas y las pláticas en el radio Y ustedes pertenecen A una denominación de origen Y la denominación de origen pone digamos ciertas reglas y esas reglas se tienen que cumplir para pertenecer a la DEO. y si no como el caso del vino blanco que, que es una uva que está ahí es, es una uva autóctona una uva antes de que, de que existiera la denominación de origen pues ustedes pueden elaborar el vino evidentemente pero sin el paraguas o sin el cobijo de la denominación de origen correcto uh -huh. qué serían las particularidades o lo más eh, esta, estas afrentas que se tienen que encontrar con el tema de la regulación de la denominación de origen por ejemplo que igual Igual el campo, el campo te puede dar un volumen muy grande de uvas y entonces ustedes tienen que recortar tanto por calidad como por regla. Quien está escuchando y dice, a ver, la denominación de origen pone las reglas,
5: pero ¿cómo pueden ser esas reglas? Eh, sí, bueno, no nos van a recortar en kilos porque ya están recortados, porque estamos hablando de parcelas con más de 60 años. En cada, nuestro caso. En nuestro caso, eh, donde se encuentran estas cepas blancas, pero sí, es verdad que llevan ahí a la vez que el tempranillo se puso y no se ha contemplado en la ampliación de variedades blancas que solamente se ha empezado, pero era una forma de empezar con el albiño mayor, como dices, y creo que seguirán con esta variedad, el jaen o pirules, que se llama allá, reconocido eh, hace décadas en Ribera del Duero lo que ocurre que cuando vino el registro de plantación de viñedos no se registraron esos pequeños núcleos de, de plantación porque era una cosa que va todo, todo vale no y ahora si lo quieres hacer bien pues sí que habría que eh, sacarles de esos núcleos de plantación de tempranillo
4: segmentar las parcelas.
5: Eso, segmentarlo porque haya una trazabilidad, digamos, del producto, un, un, un reconocimiento de que eso efectivamente está ahí. ¿no? O sea, no vale decirlo, hay, hay, que, hay que demostrarlo. Pero pienso que el Consejo Regulador y otro tipo de organismos, y yo en concreto me estoy preocupando y molestando en que esto sea así, porque nos interesa a todos mucho. Y yo ahí no voy a perder eh, kilos, eh, digamos, a mí me sobra cupo ahí, porque las parcelas que estamos hablando nunca pasan de 3.000 kilogramos por hectárea, es así, pues como las nuevas plantaciones que son... ¿Cuánto permite la D.O.? Hasta mil kilos por hectárea. Y,
3: y, ¿Y un viñedo que plantaron, digamos, hace 10 años, ¿Sí? hasta cuánto te puede llegar a dar, si no recortas? Hombre, pues si no
5: recortas depende, eso varía todo mucho del tipo de pie que tengas abajo, si es un si es un pie más bravo, pues te va a aportar más vigor y más cantidad, siempre y cuando tenga un suelo bueno. Y luego está el, el tema del regadío, que está un poquito en standby o sea, no hay un... Una legislación clara Con el tema del regadío ¿Se prohíbe? ¿La Unión Europea lo prohíbe? ¿O cómo está ese tema? de? Eh, es un tema como tabú Ni está prohibido ni está permitido. reglamentado O sea, el que tiene agua riega Y el que utiliza bien el agua Pienso que, que, que está bien yo no soy partidario del agua, pero entiendo el que es partidario, hay terrenos muy extremos que si no están apoyados por algo de agua, pues no, no, no podrían producir nada. Y luego hay terrenos demasiado fértiles que yo pienso que eso es el error, haberlo plantado de viña, porque o quitas la mitad de las uvas que he si no tiras a... <risa> A, a, a verdaderas salvajadas de, de producción, yo tengo... O sí, a 12.000 kilos
3: igual por sí. hectárea, pero no con tanta calidad como un viñedo que te puede dar, porque quien nos está escuchando puede decir, qué, ¿qué lógica tiene? Que si puedes tener 12.000 kilos o 10.000 kilos de uva, pues quieras tener menos, ¿no? Pero va, es, es directamente proporcional a la calidad,
5: ¿correcto? Uh -huh. eh, lo que pasa es que tampoco tenemos una varita mágica para decir exactamente, esta parcela la va a dejar a 4.000, porque es lo que puede producir muy bien, y esta... Eh, la va a dejar a 7.000, que es lo máximo que me deja el consejero el regulador, eh, y lo mismo cogías una calidad muy parecida con 8.000 o 9.000, porque si tienes un terreno muy bien orientado, con un suelo eh, muy equilibrado y tal, podrías coger quizá mejor 8.000 kilos en esa parcela que 4.000 en otra, ¿no? Pero lo que pasa que hay que poner el freno y el tope en algún sitio, porque si no, pues nos iríamos de madre, pondríamos las tierras que estaban de remolacha de viñas y con regadío, <risa> y no cogeríamos a 8.000 que dices tú, eh, Cogeríamos a 15 mil, 20 mil o 50 mil como están cogiendo en otros rincones del Hijo, mundo. Hijo,
3: qué locura imagínense nada más eso, qué locura <risa> pero <risa> bueno, pues querido Jesús Sara, muchas gracias, eh, por último ya nos quedan un par de minutitos ¿cuál sería su vino
5: más especial y por qué? A ver, para mí o es que esa pregunta me la han hecho muchas veces ¿me quieres decir que con qué vino me quedaría de mi bodega o...? ¿Sí? O sea, si, si, si hay un solo vino de
3: tu bodega que puedes probar, ¿cuál sería?
5: Pues crianza.
3: El crianza, el crianza. Sí. No ¿Es miré. el boca insignia de la, de la
5: bodega? Sí, no miré al top y, y esto te lo contesto un poquito con la boca pequeña, porque eh, como digo yo, bien siempre es como si me preguntas de tus hijos, ¿cuál es el que te quedarías <risa> ahora, el que elegirías ahora? No,
3: no, no nos mientas, sabemos que tienes consentida Y este ¿no? y, y todo el mundo dice que no puede elegir Pero sabemos que,
5: que, que hay consentidos No, pero si me dijese un vino Que me represente bien Y que me apetecería en todo momento Un crianza así, me quedaría con él Porque es un poquito eh, El núcleo, el centro Y lo que nos representa más de todo Del núcleo grande de todos los viñedos Porque los demás son vinos de pago O de parcela, los vinos top Y claro, representan ese pago, esa parcela Y esa forma de elaborar Tan específica de, de ese vino... ...y el Roble la verdad es que es un vino de mucha fruta... ...es un vino con mucho futuro... Pero si tengo que decidirme por uno, pues crianza.
3: Pues mira, eso voy a hacer una, una analogía muy tonta, pero se dice en la hotelería que si quieres conocer la cocina de un, de un buen hotel, la única manera de saberlo es pidiendo el Club Sandwich, ¿no? ¿Ah, con claro. eso no, no pidas el mejor plato de la carta. Claro, pide el no. Club Sandwich, con eso te das cuenta el nivel gastronómico del hotel, ¿no? En el caso de las, de las bodegas a veces se dice, ¿no? Que el crianza es donde se ve realmente, sí. pues, de qué está hecha la bodega, ¿no? Eh, pues muchas gracias. Eh, se nos está yendo el tiempo, pero bueno, tenemos que, tenemos que volver con la adivinanza del día y despedirnos. Pero Sara Jesús Sastre, muchas gracias de Viña Sastre, denominación
4: de origen la
5: Rivera del Duero. Gracias a vosotros. Gracias, gracias. gracias verdad.
1: Pues como viste mi querida Miri Fascinante Fascinante, Fascinante. Mucho que estudiar M Mucho que estudiar Y
3: mucho que y ver mucho alrededor que uh -huh. Denominación de origen Ribera del Duero Es una chulada haberlos tenido aquí Y bueno lo que es una chulada Es la adivinanza de este fin de semana Porque la semana pasada se las quedamos a deber Pero sí. esta semana andábamos muy viajeros Y andábamos un poquito camotes diríamos en la cocina Pero esta semana ya con creces Este programazo que nos echamos el día de hoy Nos vamos a echar una adivinanza Que vaya con Ribera del Duero Eña. Que nos digan cuántos años o Más, más bien en qué año en qué año se fundó la denominación de origen. Está facilísima, está pero no anden, anden buscando ahí en internet. ¿eh? Esto se la tienen que saber, porque eso está muy fácil. Arroba israelarechiga, arroba A-R-E-T-X-I-G-A, Israel -E Y pues les vamos a regalar un vinito de viñasastre. Viñasastre crianza, que ya nos lo platicó eh, Jesús Sastre, Así que bueno, pues ese es el premio de este fin de semana. Muchas gracias por escucharnos. Y el siguiente fin de semana, a la una de la tarde en punto,
2: estaremos de vuelta con ustedes. Ya saben que tripa vacía. Corazón, Corazón sin, sin alegría. alegría.